0: de hoy es poner el tercer tema de este ciclo cuyo título es la proyección hispánica en el nuevo mundo la economía en los siglos de la modernidad el último día eh, recuerdo haber concluido mi intervención diciendo que la castilla del siglo 15, de la segunda mitad sobre todo, lo mismo que Portugal, eran dos países prósperos. La prosperidad de Castilla estaba fundada en una ganadería que proporcionaba una lana de primerísima calidad, la lana merina, muy demandada en los centros artesanales de los Países Bajos, de Francia y de Italia, y también en un comercio de hierro, que tenía su importancia. Y tenían tanto Castilla como Portugal, en el siglo XV, siglos de tradición, en obtener botín en expediciones militares, organizadas casi siempre desde la frontera. En ambos países era tradicional, eran tradicionales las algaras, es decir, algaras, tropas de a caballo que salían a correr y robar en la tierra del enemigo. Y también había tradición en ambos países de ocupar las tierras conquistadas y de repoblarlas mediante diversos procedimientos, como vimos el día anterior. La frontera fue para castellanos y leones y, y portugueses. Durante la Edad Media fue zona de enriquecimiento y lugar propicio para mejorar de condición. Como se dirá en el siglo XVI, fue lugar propicio para alcanzar más altos grados. Los portugueses ocupan el, el Algarve y a partir de entonces... Harán expediciones en el océano, organizarán expediciones marítimas y eh, organizarán la conquista de Ceuta. Toman Ceuta en, 15, en 1415 y desde entonces expediciones a lo largo de las costas africanas les llevarán a alcanzar en su momento las ambicionadas fuentes del oro, el oro del Sudán, el oro en polvo que hasta entonces llegaba al Mediterráneo a través del Sahara, a las ciudades del Magreb y tenían que obtenerlo allí los italianos, los, los genoveses, venecianos, los catalanes, tenían que obtenerlo mediante operaciones comerciales que dieran como resultado la entrega de monedas. Es decir, que la toma de Ceuta es el primer episodio portugués de nuevas expediciones a las costas atlánticas de África y también de las islas del océano. Los castellanos al fin reducirán el reino de Granada, el rico reino de Granada en el siglo XV, enriquecido por los inmigrantes procedentes desde antes... ...del Valle del Guadalquivir, desde que lo ocuparon los cristianos... ...y eso contribuye a explicar la persistencia durante tanto tiempo del Reino de Granada... ...los castellanos al fin lo dejarán reducido a la ciudad y a su alfoz... ...y simultáneamente, como los portugueses, organizarán incursiones al Magreb... ...y en el océano llegarán a las Islas Afortunadas, a las Islas Canarias... ...y comenzarán a asentarse en ellas. Las mejoras en la construcción naval el día anterior lo dije, permitieron llegar a la carabela con una capacidad de carga tal que permitía internarse en el océano y, claro, organizar expediciones de más amplio radio. Los viajes de Colón no hubieran sido posibles sin las carabelas, que permitieron, por la capacidad de carga, por los víveres que podían llevar, por el agua, que era posible, almacenar en ellas, permitieron viajes transoceánicos. No hubiera sido posible sin las carabelas. En 1511 comenzó el asentamiento en Cuba y en tierra firme. Y se veía en las Indias todavía, hasta entonces, hasta 1511, se veía el camino a las Indias orientales. Colón empre emprende su viaje, su primer viaje, creyendo que iba a ser capaz de encontrar un camino más corto y, por lo tanto, de menos coste para llegar a las Indias Orientales. Pero el descubrimiento, en 1500 son, eh, el descubrimiento de la tierra firme y expediciones de esos años hicieron ver que entre Europa y las Indias Orientales se interponía una masa que por su dimensión tenía que ser un verdadero continente. A partir de comprobar este hecho, británicos y holandeses y franceses ya no se interesaron por organizar nuevas expediciones a esas tierras. Solo persistieron los castellanos. El obstáculo continental desalentó, como digo, a, a británicos y a franceses prosiguieron los castellanos estimulados por la esperanza de obtener oro y de obtener quizá algún otro producto. Porque ya en el primer viaje de Colón los pequeños, los hallazgos de pepitas de oro y de oro en poder de los indígenas, fueron aliciente para proseguir las expediciones. Y surge en estos primeros años del siglo XVI resurge, mejor dicho, el mito de El Dorado. Ese mito ...tan antiguo que hacía pensar en la existencia de una tierra en, lo que to, en, en la que todo era de oro. Surge, resurge este mito del dorado y se organizan expediciones de gran audacia en la América continental. Con esas expediciones de gran audacia aumentó el conocimiento de las nuevas tierras... ...no solo en cuanto a costas, ríos, llanuras, montañas... ...sino respecto a sus posibilidades agrarias y mineras... Los primeros hallazgos de oro, las primeras obtenciones, consistieron en el que se encontraba mediante la criba de ríos auríferos. Pero comienza enseguida en el continente a extraerse oro de minas de oro. Conocemos la cuantía del oro llegado de América desde 1503 en adelante, no sabemos la cantidad que llegó desde 1000 493 hasta 1503, porque no hay anotaciones como después las hubo, fundada la Casa de la Contratación de las Indias en la ciudad de Sevilla. Sabemos que entre 1493, o podemos estimar que entre 1493 y 1520, estimaciones fundadas en información fidedigna, puede estimarse que llegaron a Castilla entre estos años unos 30.000 kilogramos de oro. Si se tiene en cuenta que los portugueses obtuvieron en África, entre 1500 y 1519, 15.000 kilogramos, hay que dar importancia a esta cantidad de oro llegada de Indias a Castilla. Porque esta cantidad de oro, en un momento en la historia de Europa, en que era tan necesario el metal, el metal precioso para acuñar las monedas que, exigía, que exigían unas transacciones comerciales cada vez más importante, dieron lugar, claro, a unas posibilidades castellanas y portuguesas que no tuvieron entonces otros países de Europa. Conocemos las fluctuaciones de las cantidades de metal precioso llegadas desde 1503 en adelante por las investigaciones hechas ya hace tantos años del profesor norteamericano Hamilton en los libros de la Casa de la Contratación de las Indias en Sevilla, y sabemos que en estos primeros decenios del siglo XVI llegó sobre todo oro y cantidades insignificantes de plata. Comenzaron a tener importancia las cantidades de plata llegadas desde 1531-1540. En ese decenio llegaron 86.000 kilogramos. Comienza a aumentar la cifra y entre 1561 y 1570 son 943.000 los kilogramos que llegan porque ya habían entonces comenzado a explotarse las minas de plata de Nueva España y el Cerro del Potosí. En 1591-1600 son casi 3 millones de kilogramos de plata los que llegan. Y claro está, esta plata que llega no es un regalo que venga de las Indias, esta plata tiene un coste de producción, un coste que eh, alto, sobre todo en el Cerro del Potosí por lo aislado del cerro porque es necesario llevar llevarlo todo allí pero claro el rendimiento de los filones hace que la plata americana resultase más barata que la plata europea y claro fue un gran estímulo para los castellanos poner en explotación unos yacimientos de filones tan ricos en metal noble. Desde mediados del siglo XVI por lo tanto comienza a haber una verdadera especialización en la actividad minera en la economía indiana. Verdadera especialización porque, claro, esta era la actividad de todas las posibles, la más rentable. Parece que debiera, a simple vista, parece, si no fuera por la riqueza de los yacimientos, en las Indias se, había, se habría impuesto una economía fundada en una agricultura extensiva, porque abundaba la mano la la tierra, sin, la tierra libre, la tierra sin cultivar, era muy escasa la mano de obra y no había capital. Lógicamente tendría que imponerse una agricultura de carácter intensivo, pero la riqueza de los yacimientos hizo que fuera lo más rentable dedicarse, la actividad más rentable dedicarse a la extracción de mineral y esa fue la especialización fundamental de la economía de las indias. ¿Qué influencia tuvo el metal precioso en la economía castellana del siglo XVI? Aquí se plantea un enigma, porque si Castilla a comienzos del siglo XVI era uno de los países más prósperos de Europa, próspero como... ...las ciudades o como los territorios italianos de la Italia del Norte... ...como los Países, Bajos del, los Países Bajos, como ciertas zonas del sur de Alemania... ...mucho más próspera Castilla, claro está, que Francia o que Gran Bretaña. ¿Cómo con esa prosperidad como punto de partida y las riquezas de metal precioso... ...que se obtienen en unas actividades rentables mineras en, en el Nuevo Mundo... ...cómo no se acrecienta esa prosperidad y cómo, por qué no se mantiene en el tiempo. Hay que decir unas palabras sobre la economía castellana del siglo XVI. Como continuación de la expansión agraria que ya había comenzado en la segunda mitad del siglo XV, en la Castilla del siglo XVI, se va a cultivar más tierra y ese cultivo de más tierra es el resultado de roturar nuevos espacios y de someter a un cultivo más frecuente las tierras de labor. Aumenta la producción agrícola en Castilla, en la Castilla del siglo XVI. Pero este aumento no, va, no es el resultado de la aplicación de nuevas técnicas ni de mejoras en el cultivo de la tierra. Por lo tanto, en la medida en que son puestas en cultivo tierras de peor calidad que las ya cultivadas, y en la medida también en que se somete la tierra de labor a un cultivo más frecuente, dejándola menos tiempo en descanso y, por lo tanto, menos tiempo también para que los, las reses, los ganados, al aprovechar los pastos, fueran abonando la tierra simultáneamente, los rendimientos medios por unidad de superficie sembrada necesariamente tuvieron que disminuir durante el siglo. Y además, esa expansión agraria va acompañada, como ocurre en las economías del antiguo régimen, que basan la expansión en roturar, mmm, en roturar más tierras, ...y en cultivar más frecuentemente las de labor, sin abonado adicional, sino el que los animales puedan dejar a la vez que aprovechan los pastos, significa esa expansión agraria, limitaciones al desarrollo ganadero y deforestación. La castilla de finales del siglo XVI era una castilla deforestada y con, un, y con, y con falta de pastos para los ganados. En lo que se refiere a las manufacturas, hay que decir... ...que los metales preciosos de América, sobre todo en la segunda mitad del siglo... ...originaron aumento en la cantidad de dinero en circulación. La producción de bienes y servicios no aumentó en la misma cuantía, en la misma proporción... ...en que aumentaron los precios, en que aumentó la, oferta, la cantidad de dinero en circulación. Por lo tanto, el resultado fue que aumentasen los precios. Aumentaron los precios y aumentaron los salarios... Y si comparamos los precios de Castilla en la segunda mitad del siglo XVI y los salarios con los precios en otros países del occidente europeo, comprobamos que los precios aumentan antes y más intensamente. Y que los salarios, a diferencia de lo que ocurre en otros países del occidente europeo, en Francia, en Holanda, en, en Gran Bretaña, los salarios aumentan más que los precios. Es decir, que la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI y también en la Castilla del Siglo XVII, el poder adquisitivo del salario tiende a aumentar, es decir, aumenta el salario real, mientras que en otros países europeos se retrasan los salarios respecto de los precios y hay aquello que Hamilton denominó inflación de beneficios, es decir, en la medida en que la diferencia entre precios y salarios, teniendo en cuenta, claro, la productividad de los asalariados, eh, eh, haya diferencia entre precios y salarios, hay más posibilidades, si la productividad de los asalariados aumenta, de que los beneficios de quienes utilizan mano de obra aumenten y, por lo tanto, hay posibilidad de que haya reinversiones y un crecimiento económico sostenido. Esas condiciones parecen no haberse dado en la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI. La producción manufacturera castellana, lo mismo que la producción manufacturera de las ciudades Italianas, se hacía en el seno de talleres artesanales organizados de acuerdo con lo que establecían las ordenanzas de los gremios y era muy difícil aplicar ninguna innovación porque las ordenanzas establecían, se, eh, estaban hechas con unos criterios determinados vigentes en un momento dado del tiempo y todo cambio posterior no se incorporaba en las ordenanzas y por lo tanto ese cambio tendía... ...tendía a ser rechazado por quienes controlaban el respeto de lo que estaba establecido, el respeto a lo que estaba ordenado. El aumento de los precios hace que aumenten las importaciones y que disminuyan las exportaciones. Es más caro lo de Castilla, lo producido en Castilla, que lo producido en el exterior, por lo tanto es imposible vender los bienes de Castilla fuera de ella resultan más baratos los bienes ofrecidos fuera que los de la propia Castilla, aumentan las importaciones. Por el doble motivo de aumentar las importaciones y disminuir las exportaciones, lo que, lo que hoy llamamos saldo de la balanza comercial tiende a ser negativa y para, y para. Y por lo tanto es obligada la salida de metal precioso, la salida de oro y de plata para pagar ese déficit de la balanza comercial. Y también sale oro y plata porque hay que decir, que de ese oro y plata llegado al puerto de Sevilla, que era el único que podía comerciar con indias, tenía el monopolio del comercio, el puerto de Sevilla, para controlarlo mejor, el comercio con las indias, hay que decir que de ese oro y de esa plata una parte importante era para la Real Hacienda en cuanto que tenía un porcentaje de las cantidades extraídas. A finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, en la Europa occidental, sobre todo a comienzos del siglo XVII, hay cambios muy importantes que van a tener gran trascendencia futura. Los más importantes van a tener lugar en los Países Bajos del Norte, en Holanda, y van a consistir estos cambios en un cultivo mejor de la Tierra en que tienda a asociarse de una manera cada vez mayor y de forma más general, agricultura y ganadería. ¿Cómo puede producirse esta asociación? Ya conocemos la asociación basada en el pastoreo en las tierras de labor, cuando están en Eriazo, eh, abonándolas los ganados a la vez que aprovechan los pastos. En los Países Bajos del Norte no va a ocurrir así desde finales del siglo XVI. Las tierras van a someterse a un cultivo continuo, alternando en ellas diversas siembras, cereales, forrajes, leguminosas. Y ese cultivo continuo va a poder mantenerse gracias a que los ganados se refugien en establos y permanezcan durante la noche y en las épocas del año en que las inclemencias del tiempo hagan aconsejable no sacarlos a los pastos. Entonces el ganado estabulado, en un régimen que yo llamo de estabulación intermitente, produce un estiércol que es acarreado a las tierras de labor, se abonan las tierras con estiércol para cada cosecha y de esta forma es posible el cultivo anual. Aumenta la producción agrícola gracias a esta forma de cultivo distribuyendo estiércol en los campos, pero aumenta también la producción ganadera en cuanto que las reses, los establos intermitentemente están en mejores condiciones, mejor alimentadas y con esa estabulación intermitente aumenta el peso medio o tiende a aumentar el peso medio de las reses y su producción en carne y en leche. El desarrollo de la producción de lácteos en Holanda, la fabricación de quesos, es evidente desde comienzos del siglo XVII. Un desarrollo agrícola que va unido al desarrollo ganadero. Pero es que a la vez en Holanda va a tener lugar un desarrollo de las manufacturas por aplicación de nuevas técnicas, por una imaginación mayor en cuanto se refiere a colorido de las telas y a diseño de las mismas, a colorido sobre todo, y las telas holandesas por su colorido, por la diversidad de colores, van a ser demandadas en varios, en los distintos países de Europa. Sin duda van a ser demandadas las telas hasta en Italia. En las ciudades manufactureras de Italia a comienzos del siglo XVII hacen presencia las telas holandesas. No son de tan buen resultado, tan duraderas como los paños hechos en las manufacturas italianas a la vieja formalidad, a la vieja usanza, pero son más baratos y más vistosos, gustan más. Por tanto, en las ciudades italianas, en donde no hay en donde no hay una acomodación a las nuevas circunstancias, porque también las organizaciones gremiales lo impiden, y los salarios son altos, porque los gremios tienen interés en mantener un salario alto para los oficiales. Se resienten las ciudades italianas, no solo de que no van a poder exportar en adelante, sino que incluso en ellas mismas se van a vender con ventaja las telas holandesas. Y va a ocurrir lo mismo en la península ibérica. Las, los viejos paños producidos... En las ciudades textiles, textiles castellanas no encontrarán salida porque la gente prefiere los paños holandeses, como digo, no tan duraderos, no tan resistentes, pero mucho más atractivos por ser más flexibles, más ligeros, más vistosos. Y a la vez que tiene lugar en Holanda el desarrollo de las manufacturas textiles, tiene también el desarrollo, lugar el desarrollo de la cerámica, de, las, de, la, de la producción de diversos, arti, de diversos productos textiles y se desarrolla la... ...construcción naval y las surcas holandeses, holandesas en el siglo XVII se distinguirán por su velocidad y por su perfección. Es decir que la Holanda del siglo XVII acabará convirtiéndose en el país más próspero de Europa. País próspero en todo, no solo en lo económico, sino que será un país, un país que se desarrolla culturalmente... ...tanto en ciencia como en artes. La pintura holandesa estará en el primer, en, será la primera pintura de Europa, sin duda, aunque haya muestras importantes en otros países. Holanda es el primer país del mundo en el siglo XVII y los holandeses estarán presentes en todo el orbe. Son los fundadores de Nueva Ámsterdam, que es la actual Nueva York. En Castilla, en cambio, las manufacturas se resienten de esa competencia y se arruinan telares, disminuye la producción... Y se mantienen, claro está, los telares que fabrican lanas vastas esas o paños vastos los que, los que demanda la gente de campo. Pero claro, hay esa demanda, de, esa demanda tan importante de tejidos eh, holandeses que significan una limitación, no solamente una limitación, sino que tengan que disminuir de actividad los telares castellanos. Y algo parecido va a ocurrir en la Gran Bretaña del siglo XVII. También en Gran Bretaña se va a imponer el cultivo anual, estabulando el ganado en ese régimen que decía, y va a haber desarrollo de las manufacturas, aplicación del carbón de piedra como combustible a ciertas actividades manufactureras, y experimentarán los británicos la posibilidad de fabricar cañones de hierro en vez de cañones de bronce, tendrán éxito en sus experimentos, y de esta manera podrán armar sus naos, sus embarcaciones, con unos cañones ...que no son tan buenos como los de bronce, pero son tan eficaces a la hora de utilizarlos. Así pues, en la España del siglo XVII, las manufacturas se resienten de esa competencia exterior. ¿Y qué ocurre con la agricultura durante el siglo XVII en Castilla? Con la agricultura ocurrirá que hay ciertas zonas en las que, por los salarios altos que se ofrecen en las ciudades, hay éxodo rural... Hay tendencia a la despoblación de ciertas comarcas, casi siempre aquellas en las que la agricultura es una agricultura pobre, por ser de mala calidad sus tierras. Tendencia a disminuir la población rural en ciertas comarcas castellanas. En esas zonas de Castilla, en las que disminuye la, la, la población rural, aumenta el salario, está aumentando en toda Castilla desde, desde el siglo XVI, y claro está, es difícil encontrar mano de obra. Los que abandonan las tierras, porque se, pues, tierras que llevan en renta, por las que tienen que pagar un canon, y que se van a ciudades, se van a, al sur, sobre todo hacia Sevilla, a Madrid, que es una ciudad que crece durante el siglo XVII, se instala definitivamente la corte en ella. ¿Qué ocurre con esas tierras que quedan, que quedan yermas porque no hay cultivadores que las trabajan, trabajen? Esas tierras se destinan a pasto. Por no labrarlas no dejan de ser utilizables. Y además allí donde falta mano de obra, en lugar de un cultivo tan intenso como el cultivo al tercio o incluso en algunas zonas el cultivo de año y vez, van a ser más espaciadas las siembras y, los, y las parcelas y los, las hojas de labor se van a cultivar cada tres, cada cuatro o cada más años. El resultado es que disminuye la producción agrícola porque se cultiva menos intensamente la tierra con menos frecuencia y retrocede el cultivo por el abandono, abandono de las tierras de peor calidad. ¿Esto qué resultados va a tener? En primer lugar, repito, disminución de la producción agrícola. Pero claro, como el cultivo se concentra en las tierras mejores, y además como esas tierras no se cultivan con tanta frecuencia como antes, y están mejor abonadas por ser más, eh, más el tiempo en que las reses permanecen en ellas, aprovechando los pastos, resultará que el cociente de dividir las cantidades cosechadas por las superficies cultivadas tenderá a aumentar en la Castilla del siglo XVII. Y esa tendencia al aumento de ese cociente va a significar también que aumente o que tienda a aumentar en la misma proporción más o menos las cantidades cosechadas divididas entre el tiempo de trabajo que se necesita para el cultivo. Es decir, que durante el siglo XVII el bienestar de los agricultores o de los trabajadores del campo de Castilla tiende a mejorar porque por el mismo tiempo o con el mismo tiempo de trabajo van a obtener mayores cantidades de producto de productos agrícolas. Pero ocurrirá también que al disponer de más espacio para pasto de ganado aumentará el número de cabezas de ganado que en los pueblos se mantiene con los pastos que las propias tierras de cada pueblo proporciona. Es decir, lo que en la Castilla de entonces y del siglo XVIII también se llamaba ganado estante. Es decir, ese ganado que no tiene que emigrar, que no tiene que salir cada año del término buscando los pastos de verano en las, en las serranías y en las cordilleras. Aumenta pues, a la vez que el cociente de dividir las cantidades cosechadas por la superficie sembrada, aumenta la producción ganadera por tiempo de trabajo dedicado a... ...al cuidado de ganados. Mejora el bienestar de los campesinos de Castilla en el siglo XVII... ...y cada labriego hace con sus tierras aquello que le resulta más conveniente... ...y que conoce por la experiencia que tiene en labrar y en saber lo que tiene que hacer... ...dadas las circunstancias generales. Y esto es así a pesar de la poca información que había, de que no había prensa... ...de que no había gacetas que se ocuparan de difundir entre los campesinos las novedades del cultivo... Nadie se ocupaba del cultivo, de la labranza, de los aperos, de las siembras. No estaba de moda esta cuestión. Y no lo estaba porque el trabajo de la tierra estaba fundado en la experiencia y cada labriego hacía lo que había visto hacer a sus mayores y lo que él observaba que era conveniente hacer. Y por eso, y lo voy a exponer como como hecho diferencial respecto a lo que ocurrió en la España seca, vale esto, este esquema que he trazado, vale también para, para toda la zona aragonesa, claro está, en el norte de España las cosas van a ser distintas en el siglo XVII, simultáneamente a que tiene lugar esa, ese retroceso del cultivo en, la, en Castilla, en la que yo denomino, entre comillas, España seca, en toda la franja litoral cantábrica, y parece que, como si fuera simultáneamente, en Guipúzcoa hay unas zonas, en, en Asturias otras, en Galicia otras, comienza a conocerse una planta que para los labriegos es absolutamente nueva. Procede de América. Es el maíz. Y como si fuera por milagro, en muy pocos años se difunde el cultivo del maíz en toda la periferia litoral cantábrica. El cultivo del maíz, claro está, es una novedad y obliga a someter las tierras a una rotación distinta a la que venían sometiéndose tradicionalmente por la fecha de siembra y de siega del maíz. El maíz, el maíz se siembra en el mes de abril, comienzos de mayo, se madura en el mes de octubre y puede segarse entonces. Claro está, los cereales de invierno se siembran en noviembre-diciembre y se siegan en julio. Había que alternar, por lo tanto, y se hizo de una manera, de una manera progresiva, los cultivos de, manera, de forma tal que un, una parcela, voy a ponerlo como ejemplo, sembrada de trigo en diciembre, segada en el mes de julio, podía proporcionar en los rastrojos pastos para los ganados durante un mes o dos, Luego se sembraba de forrajes, se segaban estos forrajes, y iban segando cotidianamente desde el mes de, de diciembre al mes de abril, en abril se araba la tierra y se sembraba de maíz. El maíz se cosechaba en el mes de octubre, aprovechaban los ganados el pasto durante un, unos días, inmediatamente se araba la tierra y se, y se preparaba para sembrarla de trigo en el mes de noviembre o de diciembre. De esta forma, sembrando además habas a la vez que el maíz podían obtenerse tres cosechas cada dos años o cuatro cosechas cada dos un aumento de la producción muy importante respecto al que se lograba con la alternancia de cereales y barbechos y heriazos. aumenta pues en toda esa franja litoral cantábrica en el siglo XVII la producción agrícola pero es que para lograr un cultivo continuo como el que acabo de escribir, era necesario abonar las tierras con estiércol. Y se logra este, este estiércol. Al sembrar forrajes, se logra estabulando el ganado intermitentemente, con lo que ese ganado estabulado proporciona estiércol que se distribuye después en carros o cargándolo en animales o las mismas personas y luego se distribuyen las parcelas a brazo por, las, por los propios labriegos. Abonando con estiércol para cada siembra, hay la garantía de que, esas, de que las cosechas de los distintos productos agrícolas sean buenas y que aumente de esta manera con el ganado estabulado, lo mismo que en la Holanda del 17, y es simultánea a esta, esta cuestión, aumenta a la vez que la producción agrícola la producción ganadera. Aumenta el peso medio de las reses, aumenta la cantidad, por lo tanto, la producción de carne y aumenta la producción de leche. Lo que ocurre es que en esa franja litoral cantábrica, en la que los cambios son análogos a los que tienen lugar en la Holanda del siglo XVII, no hay cambios en las manufacturas, ni en la construcción naval, ni en el comercio, cambios sustanciales que permitan equiparar esa evolución económica de la franja litoral cantábrica a la Holanda del siglo XVII. ¿Y por qué en una zona... ¿Holanda hay esos cambios y por qué en Asturias, Galicia, Litoral, Cantabria, País Vasco no los hay? Pues porque además, ¿por qué? porque no se dieron otros cambios que se dieron en Holanda. En Holanda hubo muchos factores que influyeron en que esos cambios fueran tan importantes y tan intensos en el siglo XVII. Primero que se trata de un país llano, con unos ríos navegables que facilitan el comercio, el tráfico con una tradición que no tenía la franja litoral cantábrica, una tradición medieval de comercio muy importante. Pero sobre todo un factor que los historiadores solemos ahora valorar más que de lo que se valoraba hace unos años, y es que las guerras de religión, la sublevación de los Países Bajos contra su señor natural que, fue Felipe, que era Felipe II, originó, como saben, para sofocar esa rebelión, originó un conflicto armado, interno, que fue sofocado, claro, con tropas de los propios Países Bajos y de, los tintos, y de los distintos reinos y señoríos de que era soberano Felipe II. Y las guerras, por intolerancia religiosa en los, en los Países Bajos del Sur y por dificultades para la libre expresión del pensamiento en ellos y para una práctica religiosa normal, llevó consigo que Muchos habitantes de los Países Bajos del Sur se refugiaran en los Países Bajos del Norte. Y estos refugiados, estos inmigrantes, son empresarios, gentes conocedoras de técnicas, es decir, un, como decimos los economistas, un capital humano de extraordinaria valía que tiene mucho que ver en el desarrollo holandés del siglo XVII. Esa inmigración no se dio en, en, la, en la España del Cantábrico, no hubo esa aportación de capital humano, ni hay unas vías de comunicación, ni unas circunstancias históricas semejantes a las holandesas. Es más, hay grandes dificultades de conexión del litoral cantábrico con el resto de España. Los puertos son puertos de difícil acceso en determinadas épocas de temporales y no hay ríos tan um, análogos a los, a los que desembocan en el Mar del Norte. El hecho es que a pesar de esas diferencias y de estos factores que puedan considerarse negativos, yo mantengo que la economía castellana del siglo XVII es una economía resultado de una especialización, que no se puede considerar la península ibérica independientemente de las Indias, que hay que considerar el conjunto, y considerado ese conjunto hay que concluir que se trata de una economía que evoluciona en el sentido que determina una especialización en la minería y en la eh, y en el cultivo, de, en el 17 ya comienza a tener importancia, de ciertas plantas, cultivo de café en Indias, de azúcar, cultivo de cacao, pero sobre todo es la actividad minera la que importa. Hay una tendencia a especializarse en aquello en aquella actividad que resulta más rentable, y la más rentable para un castellano del siglo XVII, emprendedor, era irse a América y dedicarse, a extraer mineral de plata, trabajar en las minas de oro o de plata. Y claro está, esa especialización en América trajo consigo una gran prosperidad en Nueva España, en el Nuevo Reino de Granada y en el Perú. Prueba de ello es el proceso sin precedentes de urbanización que se dio en la América Española en los siglos XVI, XVII y XVIII. Nunca en la historia de la humanidad se fundaron tantas ciudades. Nunca el crecimiento urbano fue tan intenso en esas nuevas ciudades fundadas. Ciudades en las que se edifican palacios, Hoy basta, cualquiera que viaje a la América Española lo comprueba, palacios, catedrales, universidades, plazas mayores, que no existen en ninguna ciudad, en ninguna ciudad de Europa equivalentes a las que existen en algunas ciudades de la América Hispana. Y esa prosperidad, claro está, incluso se nota en la, en, la propia, en la propia España y hay aspectos que los escritores políticos del siglo XVII critican como un mal que está ocurriendo, cuya explicación no pueden dar sino acudiendo a ese planteamiento mercantilista de que, a, de que es una ruina para, para su patria, para España, el que se permita la importación de manufacturas extranjeras y que se permita la salida, ...o que no se pueda evitar la salida de los metales preciosos. Y también critican que, pues, que trabajos que no quieren desempeñar los castellanos o los catalanes... ...los desempeñen los extranjeros. Es muy curioso que ocurra esto en el siglo XVII y siempre conviene ver lo que pasa en el presente... ...muchas veces para poder entender lo que nos parece incomprensible del pasado. Por ejemplo, en la Cataluña del siglo XVII, a mediados del siglo Esteban de Cabrera dirá que llegan franceses a Cataluña. La inmigración francesa ha sido objeto de un importante estudio y tenemos las cifras, hace ya bastantes años. Llegan franceses, dice, gente servil de condición baja y soez. Idólatras del interés. Estos franceses que llegan a Cataluña y que van mal vestidos, idólatras del interés. Van a Cataluña porque allí saben que pueden ganar dinero, que pueden tener un, que pueden tener monedas de oro o de plata por su trabajo. Dice, por dinero se dedican a cualquier trabajo, por vil y abatido que sea. Será vil y abatido para los, para los catalanes que no quieren desempeñar esos trabajos por considerarlos viles, mecánicos. Los franceses se dedican a cualquier trabajo, por vil y abatido que sea. Y en la misma fecha, otro escritor político, este andaluz, Martínez Francisco Martínez de Mata, se referirá a los 120.000 franceses que había en España, dice, de, dedicados a oficios serviles. Dice, disfrazándose, como si se disfrazaran de pobres. Dice, con apócrifa estratagema de pobreza de ropa, y desaliñado modo, tenían aspecto de gentes míseras. Dice: Los extranjeros, dice Mata, vienen como hormigas, entran en España, para trabajar de aguadores, de ropavejeros, de costaleros, de zapateros de viejo, es decir, de esos oficios viles que los castellanos y los andaluces desprecian y no quieren desempeñar. Los desempeñan los extranjeros. Luego, si España es un país de inmigración en el siglo XVII, de inmigración de trabajadores que vienen atraídos por un salario y que desempeñan trabajos que los propios del país no quieren desempeñar, se trata de un país que no es un país pobre ni mucho menos. Es un país distinto de los de la Europa Occidental de entonces porque son distintas las circunstancias del suelo y del clima y las circunstancias de la conexión de económica de, de, de España con América. Venían a España, dice Martínez de Mata, estos trabajadores que venían disfrazados de mendigos, venían vacíos, Es muy a mí me gustan estas frases de los escritores del siglo de oro, para decir que venían pobres, venían vacíos como cangilones en Noria. Todos saben lo que es una noria, los cangilones van, llegan vacíos como cangilones en Noria. ...pero claro, salen luego después de estar trabajando unos años cargados de oro y plata. Dice, entre tanto, los españoles están embelesados con el comercio extranjero. ¿Qué quiere decir que están embelesados con el comercio extranjero? Pues con, con, que, están, que les encantan los productos de importación. Les gustan mucho las telas holandesas, las manufacturas extranjeras. Esas telas vistosas, flexibles, ligeras y más baratas además que los paños pardos hechos en las manufacturas de Castilla. Ya bastante antes, de mediados del siglo XVII, en 1600, Martín González de Cellorigo dirá que los españoles de su tiempo, huye, huyen, dice, de dedicarse a, a producir aquello que naturalmente nos sustenta. Es decir, huyen de dedicarse a producir productos agrícolas, a producir bienes que luego van a servir para, para la alimentación de las personas. Huyen de eso y emprenden lo que destruye las repúblicas al querer vivir todos de los intereses que produce el dinero. Es decir, si son gentes que han logrado, que han logrado hacer fortuna, es lógico que luego no quieran trabajar y quieran vivir de, los, de, la, de, la riqueza que han, de las rentas de la riqueza que han acumulado. Todo esto, y llegará un momento en que diga que los españoles parece que viven fuera del orden natural, en cuanto que teniendo dinero no trabajan, teniendo, etc. Todo esto responde a un planteamiento mercantilista que ha ofuscado casi siempre a los intérpretes de los escritos de estos autores, mercantil, de estos escritores políticos. Planteamientos mercantilistas... Consistentes en condenar las importaciones de manufacturas, se pide reiteradamente prohibirlas. Planteamiento mercantilista, el de, pro, de proponer que se prohíba exportar oro y plata y sacar monedas y lingotes. Y claro, planteamiento mercantilista es coaccionar a las personas, ir contra la libertad de elegir. ¿Qué es lo que ocurría de hecho? De hecho, en las Indias, grandes extensiones de tierra sin cultivar, sí... Pero claro está, la actividad rentable no era imponer el cultivo extensivo en esas tierras, sino especializarse en las actividades mineras. Allí era donde era posible obtener los mayores beneficios. En las actividades mineras era donde era posible obtener para los trabajadores los mayores salarios. Y por eso hay esa prosperidad general, de la que hablaba hace un momento en Nueva España, en Nueva Granada, en el Perú durante el siglo XVII, que se prolongará durante el siglo XVIII. Insisto en que hay que considerar el conjunto y no limitarse a analizar una comarca determinada, una región determinada, Castilla entera, el reino castellano en su conjunto. No se tiene la explicación si no se piensa en que forma parte... ...de un conjunto mucho más amplio... ...en el que hay que incluir las indias españolas. Guiados por el interés personal... ...quienes tienen... ...iniciativa y medios... ...se dedican a producir aquello... ...o aquella actividad que más beneficios les va a proporcionar. Y por eso hay esa especialización en producir metales preciosos... ...y es lógico... ...que si hay esa especialización se exportará parte de lo producido, como ocurre con cualquier otro bien. No hay que ver en el oro y la plata una especie de cosa distinta a la de cualquier otro bien. Conocemos la cuantía de los metales preciosos que llegaron de las Indias durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, y hay estimaciones fundadas de, las, de la cuantía de los llegados en el siglo XVIII. En el siglo XVI de oro llegaron 150 toneladas de oro, 7.500 de plata, en el 18, 158 toneladas de oro, 26.000 toneladas de plata, en todo el siglo XVIII, 1.400 toneladas de oro, y cuento aquí el que llegó a Portugal, procedente de la, del Brasil, y llegaron 39.000 toneladas métricas de, de, de plata. En total, en los tres siglos, llegaron 2.708 toneladas de oro y 72.500 toneladas de plata. En esto consistió el tesoro americano y gracias a las cantidades de plata y de oro que llegaron a comienzos del siglo XVII y vale también esto para finales del siglo XVIII, el comercio europeo, el de unos países con otros y el que mantenían los distintos países con otras partes del mundo, gracias al metal precioso llegado de América, fue posible disponer de los medios de pago que hicieron que ese comercio pudiera existir, pudiera mantenerse, pudiera crecer. Y surgieron instituciones financieras, la oferta de dinero fue más elástica, y se abarató y, fa y facilitó el crédito. Y todo ello facilitó el crecimiento económico de Europa durante los siglos XVII y XVIII. Es cierto que en España y se aduce para diferenciar el caso español, y valdría también para el italiano respecto del, de los países de credo protestante, que pudiera haber, yo pienso que cuando hay un negocio y ganancias por medio, la religión queda relegada a un segundo término, hay cierta tendencia a decir que el hecho religioso contribuye en España a explicar esa evolución diferencial respecto de los países que crecen más durante los siglos XVII y XVIII en Europa. Cierto rechazo en España y en los países católicos en el siglo XVII se dice al préstamo con interés, como herencia medieval, ese rechazo al préstamo con interés, ya en el siglo XVI. Hay un texto que es interesante, siempre, claro, hay críticos, pero no quiere decir que lo que los críticos digan que es, el sentir general. Saraya de, de la Calle publica en 1544 una instrucción de mercaderes. Y claro, con sus experiencias de Medina del Campo, ve que en las ferias están los cambistas con su banco y con su mesa. Y hablé el, el, la semana pasada de ellos. Dice, salen los cambistas a la plaza cuando hay ferias con su banco y mesa para pesar y ensayar las, las monedas. Y estos cambistas, como dije también el día pasado, reciben dinero porque tienen la confianza de los mercaderes y lo guardan, tienen, y pagan, y luego lo prestan y, y cobran interés por ese dinero, que, que, que prestan dinero que ellos reciben en depósito. Sarabia nos califica de logreros públicos a estos cambistas ...que reciben depósitos y prestan con interés. Dice, logreros públicos que andan de feria en feria... ...y de lugar en lugar tras la corte. Claro, la corte era una corte itinerante. En el siglo XVI los cambistas iban tras la corte... ...porque allí se hacían los grandes negocios... ...mediante los préstamos a los monarcas... ...en una, en una época en que los gastos eran grandes... ...y era necesario acudir al crédito. Tras la corte con sus mesas... Y cajas y libros. Los libros en donde anotaban los nombres de quienes les dejaban dinero en depósito y también los nombres de aquellos que recibían préstamos de ellos. Salen a la plaza y rúa y calle con su mesa, silla, caja y libro, como las rameras al burdel con su silla. Compara a los cambistas con las rameras. Lo mismo que las rameras van con su silla a sentarse al burdel en espera de cliente, los cambistas van con su mesa y silla a la plaza o rúa a ensayar y pesar en espera de clientes. En las ferias tienen, dice él, le choca que las, las arcas, el arca que tienen la mesa y el banco, sean bonitos, estén bien, bien hechos. En las ferias tienen sus mesas y arcas, de muy gentil nogal, labradas, hechas, talladas de muy, en muy gentil, en muy buen nogal, y libros que a él le parecen los misales de Satanás, los libros en que se anotan los depósitos y los nombres de aquellos a que piden dinero prestado y a los que se les cobra un interés. Pero ya digo que esto es una, un, una actitud individual que en ninguna manera ha de tomarse como síntoma o como prueba de que fuera colectivo este rechazo, de que fuera general este rechazo al, cam, a, al préstamo con interés, y que esto explicara nada diferencial respecto a, de España con los demás países de Occidente. Voy ahora a decir unas palabras muy pocas ya, porque ha pasado el tiempo excesivamente rápido, sobre la España del siglo XVIII. La relación con India sigue manteniéndose, llegan los metales preciosos en, en cuantía mayor que en los siglos anteriores. Y hay en el siglo XVIII una tendencia a cultivar más tierra porque la tierra que lleva tiempo sin labrar o aquella que se cultiva con, a un ritmo excesivamente lento, es decir, cuando la frecuencia en el cultivo disminuye, al paso de los años esa tierra es rentable cultivarla ...con mayor frecuencia o es rentable roturar una, un espacio que lleva muchos años de pastizal o, o, de, o de matorral. Y entonces hay, por ser rentable, esa tendencia a roturar más tierra y a someterla la de labor a un cultivo más frecuente en la España del siglo XVIII. Y durante el siglo se observa una tendencia al aumento de las cantidades cosechadas por unidad de superficie sembrada. Justamente lo contrario a lo que pasaba... Eh, perdón, una tendencia al aumento de las cantidades cosechadas, es evidente, las series de diezmos que han sido estudiadas en el siglo XVIII, lo manifiestan. Pero como con los años la tierra que se labra, si es de mala calidad, enseguida hacen su presencia los rendimientos decrecientes, y la tierra que se cultiva con excesiva frecuencia, si no se le distribuye a brazo abono, empieza a producir menos, hay la tendencia en la España del siglo XVIII, a largo plazo, de que si bien aumentan las cantidades cosechadas, el cociente de dividir lo cosechado por la superficie en que, que se ha sembrado tiende a bajar. Es un desarrollo agrario con esa limitación, justamente porque, claro, distribuir abono exige estabular el ganado, para estabular el ganado tiene que haber forrajes que darle, hierba que dar en los establos, y la castilla seca y la andalucía y la Extremadura no permitían la existencia de forrajes, por mucho, de que, por mucho que hablaran los hombres del siglo de las luces de la conveniencia de los prados artificiales. Así como en el siglo XVIII no hay ningún escrito sobre técnicas, ni sobre siembras, ni sobre mejoras en la agricultura, proliferan esos escritos en el siglo XVIII de gentes que yo llamo agraristas de gabinete, que saben de la tierra por lo que leen, pero nunca por la experiencia que puedan tener como cultivadores, porque ninguno de los que escribe ha labrado nunca tierras, ni se las han labrado ni ha estado presente él en lo que hay que hacer para que el cultivo sea el más acertado y para que el éxito sea el máximo. Son agraristas de gabinete que hablan de oídas, que a veces hablan porque han viajado por los distintos países de Europa y se percatan de que allí la tierra se labra distinto a como se labra aquí. Entonces, un olavide querrá que en Andalucía la tierra se cultive como en Inglaterra, quiere el cultivo anual y rechaza que haya barbechos y que haya heriazos y que la tierra se cultivo, cultive al tercio, es decir, cada espacio solo una vez cada tres años. Y hay esa tendencia a, eh, a eso, a publicar y querer convencer a los labriegos, sobre todo desde que se fundan las sociedades económicas de amigos del país. Y se piensa en la conveniencia de una ley agraria que permita mejorar la situación de la agricultura, y ahí está el famoso informe de Jovellanos, publicado hace 200 años ahora, en el año 1795. La prosperidad agraria española, por tanto, en el 18, salvo en la franja litoral cantábrica, en que sigue imponiéndose y difundiendo e intensificándose la, eh, las plantaciones de maíz, tiene en ese crecimiento su propio factor negativo. Y es que a largo plazo es insostenible una situación de este tipo. Y por eso a comienzos del siglo XIX hay una hay verdaderas dificultades y vuelven a repetirse eh, años de escasez, de escasez y hambres generales como no se conocían desde hacía 200 años. ¿Y qué ocurre con las manufacturas en, en la España del siglo XVIII? Salvo... En la segunda mitad, ciertos éxitos, siempre con retraso, en las manufacturas catalanas, en la fabricación de tejidos de algodón que empiezan a utilizarse, digo que con retraso, las técnicas que ya se están utilizando en Gran Bretaña, no hay novedades esenciales salvo las consistentes en las fábricas reales que establecen los monarcas para que sirvan de ejemplo a los particulares y hagan los particulares lo mismo que hace el soberano en estas fábricas. La fábrica, la fábrica eh, de Guadalajara, la fábrica de Cristales de la Granja, la de Sedas de Talavera de la Reina, la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Todas ellas llevan una vida lánguida y subsisten con dificultad. Subsisten con dificultad porque, claro, son fábricas que están organizadas y gestionadas por funcionarios y ya en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII ya se criticaba cómo funcionaban estas fábricas y que si perdían dinero se sufragase lo perdido con dinero público, es decir, ya entonces se daba el germen de esta situación tan grave que vivimos en nuestros días y Colmeiro en 1863 refiriéndose al fracaso de estas fábricas, decía que las manufacturas debían de ser siempre un negocio particular y libre, es decir, algo emprendido por personas en función de que pensaran que podían ganar dinero en la actividad manufacturera de que se tratara. Y piensa que fue un error que hubiera fábricas de la corona, Dice, ¿por qué estas fábricas de la corona suelen impedir que nazcan y florezcan las particulares? Por el privilegio que tienen las fábricas de la corona de sufragar sus pérdidas con dinero público. Y por estar gestionados, gestionadas, además, por personas que, como las fábricas no pueden quebrar, tienen la seguridad de su remuneración, porque no depende del mercado, sino de la decisión gubernamental. Lo que va a importar en el siglo XVIII sobre todo en su segunda mitad es que la experiencia de los hombres de gobierno les llevará a adoptar medidas liberalizadoras favorables a que cada persona pueda actuar con más libertad en función de su interés personal de su interés individual y así en 1765 se suprimirá la tasa de los granos se querrá que los granos se vendan al precio que determine la oferta y demanda de los mismos y se permitirá el libre comercio de cereales en el interior del reino, liberándolo de las trabas a que ese comercio hasta entonces había estado sometido. Y tiene gran trascendencia el hecho de que se suprimiera la tasa de los granos. En adelante va a tener gran trascendencia porque ya no será posible argumentar a favor de imponer ...nuevas tasas, nuevos controles. Y así, cuando unos años después se quiere fijar una tasa para la renta de la tierra... ...porque se considera excesiva la renta que están pidiendo los dueños de tierra... ...se dirá que cómo se va a tasar la renta si se ha visto el beneficio de dejar libre el precio de los granos. No debe de tasarse la renta. ¿En función de qué? La renta debe fijarse libremente de acuerdo con el interés de propietarios y arrendatarios. Y además, con el hecho en el, cuando se piensa en la conveniencia de una ley agraria, por todas estas cuestiones de aumento de la renta de la tierra, de que se quejan los labriegos de que la renta es excesivamente alta, se piensa en la conveniencia de una ley agraria. Y con motivo... ...de promulgar esa ley agraria, se pide informe a la Sociedad de Amigos del País de Madrid... ...y será Jovellanos el que acabe escribiendo ese informe. Y en ese informe, ese informe va a ser muy importante porque en él se revisan todas las tradiciones... ...de la agricultura española, del comercio y hasta se alude a las de las manufacturas. Y refiriéndose a la agricultura, Jovellanos, y va a ser muy importante para el siglo siguiente... Dice, bueno, es que no interesa promulgar una ley agraria, una ley más, porque examinando lo que contienen nuestros códigos, los códigos españoles, sorprende que contengan tantas leyes, tantas disposiciones legales, para algo tan sencillo como es labrar la tierra. No hace falta una ley más, sino derogar todas aquellas que impiden que cada persona pueda actuar de acuerdo con su interés. No es el momento de promulgar, sino de derogar. Y justamente esta tendencia de derogar toda una legislación que tanto a la agricultura como al comercio como a las manufacturas impedía la libre acción de las personas de acuerdo con su interés va a ser muy importante para la economía española en el siglo XIX. Aplicará Jovellanos, claro está, la doctrina que unos años antes había formulado Adam Smith en su famoso... Libro, la riqueza de las naciones. Y claro, por eso, hay una legislación tendente a suprimir la incoherencia y lo anticuado de las ordenanzas gremiales, y una corriente favorable a suprimir los gremios, que triunfará a comienzos del siglo, siglo siguiente. El enigma es, habida cuenta de esta evolución tendente, a suprimir una legislación coactiva, heredada de siglos anteriores, esas tendencias liberalizadoras durante la segunda mitad del siglo XVIII, el enigma es se, si con el tiempo, acumulándose las medidas, se hubiera proseguido, hubiera proseguido el, el proceso y hubiera tenido legal, eh, lugar de una forma gradual pero progresiva el final del antiguo régimen jurídico en España. Ese es el, el enigma, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque interrumpió ese proceso, fue interrumpido por dos hechos fundamentales. El primero, la experiencia de la Francia revolucionaria y la influencia que esa experiencia tuvo en los demás países de Europa, es, eh, 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 influencia de la que no fue ajena España. Y de otro, y mucho más importante, la ocupación de España por las tropas napoleónicas, el rechazo a esa ocupación y que tuviera como resultado la guerra, un movimiento simultáneo revolucionario que determinó una evolución distinta de la que parece se si hubiera conseguido si gradualmente hubiera ido suprimiéndose toda esa legislación coercitiva heredada de siglos anteriores. La legislación coercitiva típica del antiguo régimen que lentamente iba eliminándose por disposiciones sucesivas que es de esperar que prosiguieran ampliadamente en el futuro. Bueno, muchas gracias. Entonces, hasta el próximo día, que será el jueves, en que hablaré de la economía en la España del siglo XIX. Muchas gracias.